0: Antifaz Podcast.
1: Elevemos el debate. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la pregunta incómoda y jurisprudente que esté usted pensando en este momento.
2: Y en este Derecho Remix, Miguel y Xel estuvieron sujetos a un examen que yo conduje.
3: La verdad es que sí, estuvo tremendísimo y no les vamos a spoilerear el final, pero quédense para ver si pasamos o
1: reprobamos. Este es un episodio con mucha información, con muchas preguntas y con Checa usurpando el rol de presentador. Esto es... Derecho Remix. Divulgación
2: jurídica para quienes saben reír. Con Ixchel Cisneros,
1: Miguel Pulido y Andrés Torres Checa. Derecho Remix. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Derecho Remix Que en esta ocasión tiene la particularidad de que la H-Producción nos tendió una trampa
3: Super trampa
1: Nos quiere poner en evidencia, ridiculizar Quiere acabar con lo poco que nos queda de prestigio y legitimidad social Y ustedes van a ser partícipes de este hermoso y bochornoso momento Yo no la... he estudiado para un examen en años
3: Yo la verdad siento que te quieren poner en jaque a ti Porque eres el único abogado que tendría que saberlo Nosotros podemos hacer el de no no yo, Eso eso no lo estudié
2: Yo la verdad vi las vi las preguntas en Twitter Y dije, llegando al examen mejor le copia a Miguel
3: Pero yo me senté al lado de él Entonces Pero yo
1: estoy más cerquita Miguel anduvo todo el fin de semana eh, 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 eh. Se me pegó el claxon en la fiesta Tremendo, ¿eh? Pasé por todas las etapas eh, de divertimiento que se pueden acumular en un Muy bien,
3: <risa> muy bien yo ya no aguanto
1: no, yo tampoco me estaba chupando la bruja gachísimo el domingo en la noche <risa> eh, sí, eso ¿no? que
3: tienes que bajar el pie al piso porque es porque madre santa estoy mareada, falte, la cama
1: loca es... no sabía que me temblaba tanto impulso así de que <risa> y si no supiera que yo fui el que estuvo ahí en los abusos de todo, corporales de Baile, salto y sobresalto, este, sí Baile. voy, sí voy en mi interno, ¿eh? <risa>
3: <risa> ¿Qué me pasa? ¿Qué
1: me pasa? Sí, por eh... cierto, eh, quiero aprovechar para mandarle un saludo a un querido amigo que estuvo en parte de, es que era como fiesta de relevos, estuvo en parte de la, de la celebración, el gran el Ricardo Bucio, querido amigo y compañero, un destacado servidor público de este país que los hay comprometidos y Ricardo es uno de ellos, y Yo me está, lo imagino en la fiesta, la No, digo, esa parte de la fiesta no fue la del desenfreno y del okay, desentrampe. Okay. Estaban calentando hija, motores ahí. Exacto, estudia Derecho, que además tiene por sus propios méritos, es una coincidencia que sea hija de Ricardo para los fines de este saludo, y es escucha de Derecho Remix, así es que ¡Eso! también. Un saludo a Ana Paula Bucio, destacadísima estudiante de Derecho con una trayectoria muy interesante. Pero bueno. Si les parece, antes de que empiece yo a hacer aquí confesiones ruborizantes de lo que viví en el fin de semana. Vamos por las preguntas fáciles.
3: Oye, con razón cuando te saludé sí me chillaron un poco los ojos todavía. Ah.
1: <risa> Échale ¿Así? coca. Exacto.
3: Así de ah, caray, y si huele
1: todavía. <risa> Bueno, no sé a qué, pero este vamos a empezar con las preguntas. Digo, ¿La pregunta? No sé a qué huele.
3: A crudo, a crudo.
1: Mi loción del AME. Este...
3: <ríe> creo que con ese sí me chillarían más los ojos. Soporto más el olor a crudo, que Como mira que es fuerte.
1: Bueno, yo creo que ya podemos dar por terminado este episodio.
3: <ríe> en las fiestas de Miguel, lo podemos nombrar.
1: Hay una pregunta que nos
2: hace Ana Reina, que además eh, interactúa bastante con, con nosotros en redes sociales y es una escucha recurrente. Y es una pregunta que yo también quisiera saber su respuesta, que es, ¿cómo nació Derecho Remix?
3: Estuve a punto de contestarla ahí en Twitter. Sí, te vi. <risa> Así ya le iba a dar... ¡Ay, no, no, no! Que de esto se trata, que vamos a contestar
1: en el programa. Permítetelo, permítete esa licencia en este contexto. Pues fíjate que yo
3: recuerdo bien que un día el licenciado Bucles, que todavía no se llamaba licenciado Bucles... Este, porque eso te lo puso Gonzalo, lo Gonzalo ya después. Eh, um, me invitó a trabajar en un proyecto. Él fue realmente el creador, la mente maestra detrás de Derecho Remix. Y me dijo que había invitado a un abogado muy laureado y que um, este, muy fifi también, <risa> que, que con el cual hubiéramos, bueno, si estuviéramos los tres juntos, haríamos un gran balance. Este. Um, en ese entonces íbamos a la primer cabina de puentes, ¿no? Este... Juan de la Barrera. Ajá, Juan de la Barrera, pero el edificio que... Eh, o sea, que era solo un, un piso y no la casa completa. Después nos cambiamos uh -huh. a la casa completa, que estaba más bonita, la verdad.
1: Sí, sí, cómo
3: no. Y, y, y ahí además yo conocí a Ruso y estaba muy emocionada porque... Y de a julio, bueno... Uf, porque era, era muy, muy, muy fan de Reactor, este, y, este, y pues ahí los conocí, y yo, y yo fui la fan, pero, eh, pues el primer programa nos salió regacho, ¿no?
1: Gachísimo. De hecho... ¿De qué es? Era sobre la división de poderes
3: Es que la empezamos mal, mal, mal,
2: mal, sí, mal Sí, ¿no? suena ¿verdad? somnífero
3: Muy clavado, sí, imagínate, además estábamos, digo, Miguel y yo nos conocíamos, Gonzalo y Miguel se conocían, pero creo que ustedes se conocían menos que tú y yo, ¿no?
1: Sí, bastante menos, o sea, sí nos conocíamos, pero no, no, las, ni las trayectorias ni las aventuras que me unen a Ixel.
3: Pero entonces, este... O sea, no pues, había
1: confianza en el aire Exacto. Todavía. Entonces,
3: imagínate Gonzalo, que, que escribió un libro sobre eso, explicando su libro. Y entonces, <risa> no sabíamos... Bueno, yo todavía no agarraba como la onda de cuándo interrumpir a Gonzalo y qué preguntarle y esas cosas. Y pues sí, estuvo largo, largo. ¿Y qué te dijo Ruso después de que lo escuchó?
2: Váyanse de mi cabina. <risa>
1: no, que, que era normal que los primeros... Eh episodios salieran así, especialmente para quienes no se conocían y quienes no eran locutores profesionales, porque también Ixchel sí tenía experiencia de trabajo en micrófonos y cámaras, pero no era el caso de, de Gonzalo y mío. Aunque Gonzalo ya había hecho algo de conducción de noticieros, pero pues no es lo mismo leer el prompter que estar ahí improvisando y haciendo diálogo con otras personas. Y la verdad es que la idea siempre fue lo que hoy es Derecho Remix, una conversación ligera, sin apuntador. La idea no era traer notas, porque de eso ya hay mucho, ¿no? O sea, como programas en donde a alguien le dan un guión, se lo escriben y después lo lee. Digo, a mí me podrá caer fatal Chumel Torres, pero es un gran intérprete de guiones que le escriben otras personas y pues ahí ya hay un poquito de investigación y de evidencia. Aquí la idea era poner sobre la mesa los datos, las experiencias, las vivencias, los puntos de vista, también es de contraste de criterio, de quienes integraban la mesa y al mismo tiempo no hacerlo estrictamente de opinión política, sino una mezcla entre pues eh, referencias jurídicas y el mundo social y pues de ahí su nombre de Derecho Remix.
3: Y explicar que el derecho estaba en todos los ámbitos, ¿no? Porque además yo le dije, ¿qué o sea, yo qué voy a hacer en un espacio de derecho con dos abogados?
2: Una visión muy espinosa de la vida, ¿eh?
3: Exacto, exactamente.
2: Oye, ¿y por quién le puso Derecho Remix? Claro, amigo Miguel.
1: Entonces sí. es que es mi pasado frustrado de DJ Saluden a DJ Masacre <risa> Si no le arruino la fiesta, le devuelvo su dinero Ay, qué Ese es mi eslogan <risa> Oye, la otra
2: pregunta que les quería hacer sobre esto es ¿Quién fue su primer invitado? Eh, Margarita
1: Castilla, si mal no estoy Sí,
3: sí fue la primera
1: Y después Patti de Obeso eh, Después Paulina Gutiérrez de Artículo 19 Sí, cómo no este, por ahí van Ya así, todo, creo que la cuarta fue Magdalena Sepúlveda, estoy que seguro No me lo sé Adriana Muro Yo sea, no Quinta. me acuerdo
3: cuál fue la del lunes pasado
1: <risa> Mela, ya la, este no, no te tomes esto personal
3: No es contra ti Mel, es nada más que tengo Memoria de Dorit
1: Sí, a mí, pues no sé, sí se me acomodan ese tipo de cosas. Esas cronologías por alguna extraña razón. Y las conversaciones. O sea, como que se me queda el registro del... Casi que hasta en el orden de las palabras de lo que se platicó.
3: Pero además al lado había una escuela y sonaba el timbre ah, de la sí. escuela, ¿te acuerdas? Y, y se oía y de se acá llama... la chicharra escolar. Es
2: difícil grabar podcast en la Ciudad de México. Aquí, sí. Aquí se para el de los camotes. Por ejemplo. <ríe> y te arruina una entrevista completa y no hay <ríe> nada que puedas hacer.
3: Bueno, incluso, ya lo habíamos contado fuera del aire, Ruso bajó alguna vez a decirle al señor que le pagaba si no pasaba por aquí y el señor le dijo que no, que esta era su ruta y que aunque le pagara tendría que volver a pasar por aquí.
1: Y ponerse exactamente y no, afuera. afuera. Afuera
2: y ahí es donde Donde hacía, chifla. Chiflaba, sí.
1: Sí. Por o sea, cierto, un saludo para Andrés Vargas Ruso. Iba sí.
2: sí. a decir un saludo al de los camotes. También, <risa> también. Sí,
1: también. saludo a Ruso. Pues muy bien. No, pues la verdad no estuvieron difíciles las preguntas, ¿eh? Gracias por <risa> Ya acabamos. Ya acabamos, ya cumplimos.
2: Uf. Oye, pero aquí hay otra pregunta que creo que además… Siento
3: que Checa quiere leer las preguntas para no sí, contestar. Sí, sí, sí ese,
2: sí. ese es exactamente el rol que me propongo a tener el día de hoy. No, pues aquí hay una segunda pregunta que además creo que va a servir para que… para que Miguel pueda, pues, desahogar algunos de los momentos de su vida que han sido complicados y difíciles en semanas recientes… Porque nos pregunta. ¿Tiene que ver con el amor? No, tiene no, no, que ver con, con el, el amor, dinero. Todo
1: está suficientemente mal.
2: No <ríe> Esto tiene que ver con el dinero. Eh, nos pregunta Cucotrucho que cómo está la ley mexicana en cuanto a acciones colectivas de derecho del consumidor. Y dice ya Chole con los abu abusos. Y la verdad es que. Pues Miguel está a muy poco de crear el primer grupo de autoayuda de usuarios de HSBC. Entonces, no sé si nos quieras contar un poco sobre qué te ha pasado por ahí y, y una carta, una carta de amor que llegó a, a las oficinas del señor HSBC.
1: Es que, a ver, bueno, poco, voy, les voy a contar...
2: Un
3: poco de contexto, compañero.
1: Sí, les voy a contar mi, mi experiencia eh, triste. Un buen día... Eh, me llega un mensajito de, no, pues chido, por su compra de diecisiete mil quinientos y tantos pesos Órale eh, En Segucom, una empresa que está, si mal no estoy, en Guanajuato Porque después el H productor de este podcast, Sergio, cuando le platiqué Inmediatamente se metió ahí a ver y encontramos a la empresa que estaba en Guanajuato, si mal no estoy O donde sea que esté O no es Zacatecas Zacatecas, bueno, no importa este, Por ahí Allá en el norte. Y entonces, Ajá. en el Bajío, en, el, en la zona del Bajío, en donde empieza el norte, en Zacatecas. Y entonces ya hablé inmediatamente como se hace, para eso tienes una alerta de seguridad. Hice la reclamación. Me dijeron, ah, sí, no, pues ya habló usted, no sé cuál, es una tienda en línea. Hablé yo a la tienda y me dijeron, los envíos se hacen hasta 24 horas después. O sea, yo no hablé para decir, oigan, estoy reportando un cargo. Hablé, oigan, quiero comprar. ¿En cuánto tiempo me lo envían? ¿Cuánto es lo mínimo? Me dijeron, 24 horas. Me dijeron, pues,
3: ¿Pero qué vendían?
1: Computadoras. Ah. Y entonces ya he hecho mi bloqueo en HSBC eh, y reportado mi cargo, me mandan otra tarjeta, me hacen el cargo por la nueva tarjeta, no sé cuál, y un mes después aparece el rechingado cargo. ¿Otra vez? Otra vez. Y entonces me mandan una notificación que hice su reclamación fue resuelta en contrario. Así, un mensaje de texto que solo decía eso.
3: ¿De diecisiete mil varos? Y
1: sí, Joder, entonces sí ya huele. hablé para hacer otra reclamación. Me dijeron, ya no hay nada que hacer. Si quiere, mande una carta a la UNE, al ingeniero quién sabe quién. O sea, Mario de la Garza, me parece que se llama el señor. Hay que escribir una carta, hay que mandar... Una cantidad de datos sensibles en un contexto en donde te acaban de hacer un fraude en digital. Lo que menos quieres es ponerte a mandar un chingo de información sensible. Número de tarjeta, monto de no sé qué, número de cliente, este tu firma, eh, tu identificación oficial. Y les prometo que hay que mandar todo eso. Y puta, yo lo primero que tenía era un dilema porque decía, no quiero enviar eso si me acaban de hackear. O en algún momento eh, tuve un mal incidente. Eh, en el, en el ámbito digital. Entonces fui a la sucursal, en la sucursal no me pudieron ayudar en nada, bla, 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 que eso se tiene que hacer solamente así. Envié mi carta y me contestaron con una frase que decía, después de una investigación, constatamos que se usaron los datos correctos de la compra. Número, eh, fecha de, expi eh, de expiración Bien. y el código de seguridad. Y yo, obvio que se si usaron los datos correctos y no la compra no hubiera pasado. Exacto, claro. pinche bola de imbéciles. Por eso llamé. ¿Y qué sentido tiene que yo llame y que haga un bloqueo si después van a pasar el cargo. Uh -huh. Y entonces, esto es de lo que se burla Checa. Entonces, un día llegué y les dije... estoy bien desesperado con HCBC. Le escribí una carta. <risas> escribí una carta. Una carta que dice... Eh, tengo la seguridad de que esta comunicación será ignorada en vista de los antecedentes de pésima atención al cliente que los distinguen. Y después tiene otras frases como, sé que para su multimillonario negocio mis pocos pesos son irrelevantes. Y no me acuerdo, la última dice algo como, o sea, bueno, les describo todo lo que pasó. Y en la última digo, y aunque en este momento mi convicción es irme de su recochino banco. Este, no me puedo ir porque tengo
3: que pagar Exacto. 17 mil pesos.
1: Probablemente no lo podré hacer. Pero sépanse que si me quedo, no es por convicción ni por satisfacción, es porque no tengo alternativas. Y con esto voy, y ahora sí, de pasada la, la experiencia. Ah, y me llamaron por teléfono. Me llamaron para ponerse así a, a mis órdenes para decir que quieren explorar qué alternativas. O sea, sí les pegó la carta. Muy Está bien. muy singular. Eh, Esto es, sí es un final feliz. No
3: sé, ¿te regresaron los 17 mil pesos? En eso estamos, en eso
1: estamos. Okay. estamos. Pero yo estoy conmovido porque mandé una carta.
3: <risa> Ese sería mi final feliz,
1: realmente. Mandé una carta al banco, güey. ¿Quién es eso, cabrón? <risa> bueno,
2: quienes escuchan este programa y que seguramente han tenido problemas con el banco, Ahora sepan que Twitter no sirve de nada, andar marcando a todas las líneas no sirven de nada, pero si escriben una carta, de ¿Con preferencia con su puño y letra y la mandan a la sucursal del banco donde pasó el problema, es posible que les resuelvan.
1: Es muy interesante. La verdad, lo
3: que realmente sirve es que pagues el seguro ese que pagas de por si te en este tipo de cargos.
1: Pues yo tengo un seguro de operaciones, pero el problema es quién determina si la operación es o no fraudulenta. Entonces... Pero es que
3: hay alguno, o sea, el que yo tengo en Scotia Bank si es... O sea, ya te lo dan por hecho, mientras reportes al momento, te dan por hecho que es un cargo no reconocido.
2: Pues
1: es que esa es parte Yo del problema. Yo estoy en, en Santander y en Santander mi voz es mi firma. <risa> este. Ok, bueno. A ver, regresemos al tema, porque la pregunta... Eh... Y a mí no
3: me cobraron por este, reponerme mi tarjeta. Por Ay, bueno, cierto, es siento que diferencia. HCBC lo está haciendo muy mal.
1: Puede ser, puede ser. Eh, no lo dudo. No, lo que pasa es que al principio a mí no me habían hecho el cargo. O sea, igual que a ti. El problema fue cuando terminó su mugrosa investigación su y, su, y su diligencia determina...
3: Que siempre... Que dijo mi mamá que siempre sí. Ajá.
1: Pero bueno, al margen de todo eso, este... Son, son dos componentes los de la pregunta, y uno tiene que ver con los derechos de los consumidores, que más allá de la anécdota simpática o no de HCBC y estas cosas, eh, que están muy desprotegidos en México, y eso en gran parte es porque no, uno, la, la tradicional medida de protección de los consumidores es la competencia, se supone, ¿no? Uh -huh. O sea, por lo menos desde una perspectiva estructural económica, a mayor número de competidores mayor protección tienen las y los consumidores. Aún así, los mercados no se autorregulan y ya hemos discutido mucho aquí de las... Si usted
2: cree en eso, la verdad es que también creen los reyes magos.
1: Sí, pero hay gente que escucha el hecho Remix que no sabe lo otro, entonces no digas. Okay. Y... Que los reyes magos son los papás. Que el mercado son los papás. Y entonces, eh, el... el... Mercado desregulado en extremo tiene sus propios problemas y entonces necesitas instituciones que le metan mano y lo corrijan. Tradicionalmente, pues nosotros tenemos, por ejemplo, la Profeco, ¿no? que se supone que trata de eh, proteger a los consumidores y tal. Todo eso eh, siempre, o por lo menos en las economías de mercado, se ve complementado con otras medidas. Las asociaciones de consumidores, que suelen ser eh, instituciones piensen en ONGs, grupos de academia, espacios de litigio estratégico en las universidades, etcétera, que se organizan para litigar asuntos de interés público y hacer eh, muchas veces, eh, de un caso, una discusión general sobre lo que está sucediendo, ¿no? En Estados Unidos hay muchos muy famosos... De las si famosas
2: eh, class actions.
1: Las class actions, exacto. Que si las compañías de teléfono se chingaban los centavos en las llamadas y nadie las reclamaba y entonces después de miles de millones de no de de cobros de pequeños centavos, pues nadie reclamaba, hay algunos entre mitos y realidades de qué pasaba con ciertas horas de operación al cierre bancario y si ese dinero se podía mover o no para hacer otras inversiones y entonces los bancos tener un rendimiento adicional, pues, si afectaba o no afectaba tu capital, si al final tu capital en ese momento no estaba generando nada, es decir, hay un montón de discusiones de ese tipo de cosas sobre los consumidores. Ahora, en México las acciones colectivas, que en realidad son nueve citas, o sea, estaremos estrenándolas por ahí de, tendremos como por ahí de 15 años, tres lustros, tienen distintos problemas. Uno, como el ecosistema no existe, o sea, no existen las asociaciones que se dediquen a litigar sí, desde existe. esta perspectiva, no, vamos, en el volumen del tamaño del país y del número de consumidores.
3: Bueno, pero o sea, yo sí quiero decir que hay justo una asociación que nos... a mí me ayudaron con lo de Interjet, que se llaman TechCheckMX... MX que lo hacen muy bien y le han ganado mm. varias demandas a Liverpool, a Palacio de Hierro, a Chedrawi. Oh, no, no, no. Está justo una demanda muy grande en contra de Interjet, que yo creo que es a... nos van a tener muchos años ahí porque los dueños están, en bueno, este enfilados a irse al botiquín. Uno ya está detenido, pero este no solo están siendo... Este, pues sí, reactivos A cuando ya violaron tus derechos Sino justo esta organización Lo que hace es que ahorita está impulsando Una ley que se llama Ley Influencer Que lo que quieren hacer es regular Como en otros países Que los influencers que te venden Cosas en Instagram Pero que no te dicen que te los están vendiendo o sea que... <ríe> Exactamente Bárbara del Regil y un montonal, sí. que tengan que poner a fuerza que es publicidad, ¿no? Y que tú sepas que es publicidad y no que, ¡uh, me encantó y, este ¿y cómo, refresco!
2: ¿Cómo conociste a esta organización?
3: Gracias a Interjet. Cuando Interjet <risa> me robó 30 mil pesos, este... Híjole. Puse un tuit muy molesta y eh, uno de una persona, un usuario me dijo acércate a ellos y entonces ahorita estamos como en esta demanda colectiva contra Interjet, pero si lo siguen en Instagram que están como techcheckmx que también están en, eh, en Twitter, pero en Instagram está mucho más facilito de, de leer y así. Eh, van poniendo todas las demandas que han ganado y como dicen, ¿no? En su página tú te puedes meter y te dicen cuáles demandas colectivas tienen abiertas. O sea, si tú tienes un problema contra Liverpool, te puedes sumar a mm. estos ciudadanos que ya van a empezar una demanda en contra de Liverpool. Si tú te vas a... Si quieres contra Amazon, contra Mercado Libre, o sea, han llevado varias y la neta es que no solo te ayudan... O sea, no solo... Eh, son como abogados que llevan las demandas sino que te enseñan cuáles son las vías aquí en México para que puedas entablar una demanda así
2: órale, yo no tenía la menor idea de que esto, o sea, de que hay gente así si existía la verdad, más metido en el pues en las discusiones un poco más gringas uh -huh. donde sí son muy, muy famosas las, las eh, class action lawsuits o las acciones colectivas que terminan en millones y millones de dólares de unas personas que se organizaron en contra de Walmart o McDonald's o estas grandes empresas, también muchos casos de aerolíneas, por ejemplo. Uh -huh. Pero no sabía que existiera algo así en México.
3: Sí, una de las últimas que ganaron fue justo contra Chedraui fueron 39 consumidores que les habían cancelado sin su consentimiento las compras, pero te regresan el dinero quién sabe cuánto tiempo después. Entonces, se organizaron, metieron esta queja porque pues lo que está haciendo la, la tienda es jinetear tu dinero, ¿no? Claro. Entonces, este... Eh, y la ganaron, ¿no? Y entonces, bueno, eso significa no solo que les regresen el dinero, sino que, bueno, poner en evidencia que las empresas hacen este tipo de cosas, etcétera. Entonces, yo creo que estos, eh, que además es un chavo y una chava, lo están, los socios este, de la AC, lo están haciendo súper chido y la página es tech-mediocheck.com.mx si se si quieren meter.
1: Y bueno, terminando el argumento, eh, retiro mi frase de No hay organizaciones <risa> Hay. Lo que quiero decir es pues La el, cultura el, es menor El ecosistema no está desarrollado Existen, pero para el volumen de transacciones eh, Este es un país Al final del día De 60 millones incorporadas a, a la economía bancarizada Y haciendo todo este tipo de compraventas Crediticias, particularmente Por la expansión de quienes le dan crédito A las clases populares ¿no? O sea, piensen en todo lo que hacen Coppel, eh, Banco, Azteca. Banco Azteca, todas esas, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, la verdad es que es muy chiquito el, el ecosistema. Y ya para cerrar con la idea de, de separar la noción de acciones colectivas de los derechos de los consumidores, piensen en el tradicional eh, diagrama de Venn. Hay un punto en donde se intersectan, ¿no? uh -huh. eh, Hay una forma de ejercer acciones colectivas, es la de los consumidores organizados, Ahí, a partir de, de las reformas, eh, sobre todo en la dimensión procesal, que están en el, en el Código Federal de Procedimientos Civiles, piensen que, piensen que cuando uno disputa como un consumidor algo, necesita tradicionalmente pues, la materia que regula el, el consumo, pero también la materia que regula el litigio, no, para que tú puedas ir en bola con otros y esto pueda suceder de manera general y que la resolución afecte, al colectivo en su conjunto y que sea favorable para todos. Que no es lo mismo que tener un montón de demandantes, ¿no? Que eso ya tú lo podías hacer, ¿no? Supongamos que en un fraccionamiento se juntan todos y entonces todos demandan a la constructora. Bueno, pues eso no es exactamente lo mismo que una acción colectiva de consumidores, ¿no? O sea, no es solo la suma de individuos en una misma demanda, sino la dimensión colectiva es lo que importa. Y entonces... Eh, ...en la Ley Federal de Protección del Consumidor... ...en la Ley Federal de Procedimientos Civiles... ...en la Ley de Competencia Económica... ...de ahí derivan todos esos conjuntos... ...¿no? de, de reglas procesales... ...y de la materia de fondo que está regulada. Pero la otra parte que es interesante... ...de la pregunta que tiene que ver con las acciones colectivas... ...son cuando los... ...los derechos colectivos son difusos... ...es decir, tú no puedes individualizar exactamente... ...a quién le chingó su lana a Chedrawi. ...entonces están las cosas como el medio ambiente... Mm. ...y ahí la ley mexicana tradicionalmente se lo ha enviado a la legislación de protección al ambiente en su caso también a la profepa y también las acciones eh, colectivas no se supone que tienen por propósito asegurar materias en ese perdón asegurar derechos en esas materias y una cosa que sucede en méxico y que no sucede en otros países es que el derecho a la salud no es sujeto de acciones colectivas está excluido de manera expresa porque imagínate, si tú organizas a los comités de pacientes que existen en un montón de partes, lo que está sucediendo ahorita con, con los, los niños, niños. ¿no? Uh -huh. Y el medicamento de cáncer, o los niños que quieren ser vacunados y no los dejan, etcétera. Uh -huh, uh -huh. O sea, esas acciones colectivas tendrán una potencia muy cabrona y eh, no sucede porque la ley expresamente las excluye.
2: Vámonos.
3: Mira Entonces, tú, así, las cosas. y por último, digo, les diría que si les interesa eso de la ley influencer, que es justo pues, que los influencers... Está bien que vendan cosas y que ganen dinero por ello Pero pues nada más que hagan evidente que están haciendo comerciales sino no, oh, qué buena está esta vitamina que me tomo en la mañana
2: esta Mayonesa McCormick
3: Exacto Pueden entrar a eh, change.org-leyinfluencer Y ahí firmar porque van a entregar Ahorita van 18 mil firmas Pero las van a entregar a los diputados Y también ya la entregaron al Consejo Consultivo de la Profeco como para crear esta ley y obligar a estos vatos y batas a transparentar que lo que están haciendo es publicidad encubierto.
1: Sí, y está altamente documentado en mucha literatura sobre el asunto que la mejor forma de las acciones colectivas es escribirle una carta de desamor a un banco. <risa> <risa> si, un día, si un día salen a correr y mientras van corriendo les parece una gran idea escribirle una carta a su banco. No, no sean no temoratas duden. y temoratos. No duden, láncense, láncense con todo. Aviéntense. Exactamente, porque como dice esa bella frase, si tienes ganas de hacerlo, pero tienes miedo, hazlo con miedo. <risa>
2: Oigan, y qué horror de frase. Este... <risa> creo, que, creo que siguiendo la conversación, hay una hay una siguiente pregunta. Es
1: que si ya se instaló en el sí, que hace ya, las preguntas ya dijo, y yo estoy aquí. Es correcto. Adiós. En esto va a participar un poquito más. Todo estresado.
2: Este, sí, sí, como profe no me pregunte a mí, yo le pregunto a usted. Este, Jorge Olguín nos pregunta que cuál, cuáles son nuestros instrumentos eh, o mecanismos de participación ciudadana favoritos, no importa que se apliquen en otros países. Y ahorita, a colación de lo que mencionabas de la ley, eh, o de, la, de, de, de ver esto como ley influencer y change.org, por ejemplo... Eh, no sé cuáles sean sus mecanismos de participación ciudadana favoritos.
3: Ay, los míos, las marchas sin duda. Fíjate. Yo creo que salir a, la, a las calles este, muestra eh, organizadamente o cosas como pues no sé, muy, muy visuales o también meterle la parte del arte que también lo hemos hecho muchas veces moviliza no solo a los tomadores y tomadoras de decisiones, sino también a la gente, o sea, como que socializa más las acciones. Entonces, a mí me gusta mucho tomar las calles y salir a las calles porque son nuestras, compañeros.
2: <risa> Vámonos a la calle. Se cancela el episodio. ¿Cuál, cuál es la tuya, Chica? A mí, eh, a mí me gustan mucho eh, los referéndums. Creo que son un mecanismo de participación ciudadana que pone sobre la mesa temas que a lo mejor no discutiríamos normalmente. Y, y creo que no estamos acostumbrados en México a tener referéndums, pero en otros países sí. También son muy problemáticos porque se pueden preguntar cosas que a lo mejor no deberían de preguntarse, se podrían poner a someter a votación eh, derechos humanos de personas o de grupos vulnerables. Ha pasado en otros países, en Irlanda se sometió a votación el derecho al aborto, por ejemplo, eso es muy problemático. Pero ahora en las elecciones en Alemania eh, se, se sometió a votación si el Estado debería... O sea, ahorita Alemania y sobre todo Berlín tiene un, una crisis... Eh, de, de casas la mayoría de los alemanes están rentando y no les alcanza para rentar y luego a otros por el tema de la gentificación están siendo desalojados de sus casas entonces sometió a votación dentro de eh, dentro de las elecciones si estás o no de acuerdo con que se eh, como que el estado ocupe un montón de edificios y los ponga de interés social. Órale, qué chido. Entonces, eso está. A mí me parece que es una conversación en donde no nada más estás dejando que a ver si un día llega en el Parlamento la discusión que tú crees porque el partido político por el que tú votas te va a llevar o no la ley, sino que activamente puedes estar votando y exigiendo que se hagan ciertas cosas. O Estados Unidos también tiene eso en sus elecciones, eh, mucho a nivel estatal, eh, y también aprovechan el, 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 la infraestructura de la votación y preguntan cosas como: ¿Quieres que la marihuana se apruebe para fines reactivos en el Estado? Y además votas por presidente, congreso local, congreso estatal, lo que tú quieras. Uh -huh. Entonces creo que esas cositas deberíamos de preguntarlas más. Eh, aquí en México se ha intentado hacer con los proyectos de este gobierno, pero creo que se han hecho mal. Ya lo hemos platicado en este espacio con, en otros momentos. Pero creo que ese tipo de preguntas, desde lo local, creo que serían may, o sea, mucho más interesantes. Por ejemplo, discutir si el, el, el puente del humedal en Xochimilco debería o no construirse. Uh
1: -huh.
2: O Santa Lucía, o el segundo piso, o la supervía... Eh, creo que esos mecanismos a mí siento que nos faltan y me gusta cuando los ven en otros países
1: a mí me gusta el juicio de jurado como forma de participación ¡Tun,
2: tun, la o sea ley, de los el gringos
1: orden. no solo de los gringos es del sistema anglosajón e incluso las posibilidades de participar en la impartición de justicia eh, sin necesidad de ser abogado como existe por ejemplo en el derecho de Inglaterra ¿no? o sea es las resoluciones de... Lo que en nuestro derecho tradicional serían de menor cuantía, es decir, los problemas de paz, los problemas eh, otros, no, no sé qué otro nombre de, de, ju de juzgado o de institución de impartición de justicia tengamos nosotros. Pero piensen en los juzgados de paz o en los juzgados de menor cuantía. Eh, en Inglaterra, en algunos casos, por mm -hmm. designación de la reina, que en realidad no es que la reina ande viendo quién chingados, es el sabio del pueblito, pero eh, tú puedes ser el funcionario judicial y lo que importa es que la aunque no, seas abogado. aunque no seas abogado, lo que importa es que la comunidad te reconozca y que tú tengas el ánimo de resolver las controversias y los conflictos de tu comunidad. Y yo creo que eso es importante porque desmitifica la idea de que quienes pueden participar en las cosas del derecho lo hacen porque tienen una racionalidad compleja ¿no? que los aproxima de otra manera a las nociones y a los valores de justicia. Es decir, como tu proceso intelectual de estarte aprendiendo códigos y reglas, bla, 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 es tan profundo, entonces tú tienes un entendimiento más sano y más concreto de lo que es la justicia. Pues eso, si me lo permiten, como se ha dicho también en amplia literatura, es una mamada. Porque eh, yo, no, yo no encuentro la, la conexión. O sea, uno puede tener a alguien muy docto en derecho y ser un corruptazo y ser una persona eh, de lo más insufrible. Uy, ¿no? ejemplos sobran. Exacto. Sobran, ¿no? Y en entonces, este país, uff. Y entonces, pues, lo mismo sucedería con juezas y jueces. Y creo que el juicio de jurado, ya de manera más concreta, o sea, todas las formas de participación de la ciudadanía en los procesos de justicia me parecen interesantes incluidos yo creo que quienes van y hacen peritajes o desahogan eh, alguna función de testigos están teniendo una participación ciudadana en la impartición de justicia yo lo vería desde esa manera, desde un sentido muy muy amplio, y de manera concreta eh, lo que tiene el juicio de jurado es por una parte el derecho de que tú seas juzgado por tus pares, ¿no? y eso es súper importante, el juez solo va marcando las reglas de procedimiento y el jurado es quien resuelve si eres inocente o culpable. Por la segunda cosa que me parece interesante es que establece un mecanismo de controles entre lo que puede ser un consenso, que siempre es problemático, eres culpable sí o no, pues porque estos 11 se pusieron de acuerdo, eso no me hace culpable necesariamente. Pero entonces si las reglas del procedimiento inducen a que esos 11 se pongan de acuerdo de manera equivocada o de manera eh, no libre, entonces entra el control. Y ahí sí, la técnica del derecho y el juez que supervisa cómo se comportó el jurado en la instancia inferior, etcétera Y en el peor de los casos, algunos de, eh, de esos juicios pueden llegar a, la a las supremas cortes estatales y de manera muy, muy excepcional a la Suprema Corte de Estados Unidos. Es decir, siempre hay un control judicial sobre el juicio de jurado.
3: Me recordó un episodio que vi justo antier. ¿De Malcolm este No, 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 de... ya saben, los muertitos que me gustan. De un asesino de una chica... Que, o sea, que como que fue súper raro porque cuando ya iban a leer el veredicto, este pues sí, ¿no? Culpable. Y el, en el jurado una persona dijo, no, es que yo no estoy de acuerdo, yo no voté culpable. Y el juez como, pero tiene que ser por consenso, todos debieron de haber votado culpable y así de... No, pues no, yo tampoco voté por culpable Se van otra vez Y ahí van todos otra vez a discutir Y regresan y lo mismo Bueno, este, ya tengo el veredicto Sí, ya tengo el veredicto Es culpable y otro No, yo no voté por culpable Y es como, no, tiene que ser por consenso Y decía el juez así como, ¿sí entienden lo que es consenso? Otra vez a su casa a estudiar y ya regresaron y dijeron, no, nos pusimos de acuerdo. Y se han... O sea, se se tiene que volver a hacer el juicio con otro, otro jurado. jurado. Y el siguiente jurado eh, tampoco se puso de acuerdo. Y otra vez lo mandaron este pues a la congeladora, en lo que los fiscales decidían si sí o si no se volvían a aventar el tiro.
1: Sí. Y tiene... O sea, vamos, ya en el caso muy concreto de Estados Unidos, tiene un montón de cosas muy singulares. O sea, primero una cosa... Contemporáneo de nuestros tiempos Y es que se ha abusado de las reglas Para determinar quién puede y quién no puede ser eh, Jurado Entonces hay incluso compañías Que se dedican al estudio del perfil psicológico De los jurados, cómo escogerlos a quién vetar, ¿no? Este, porque las, como es un, un juicio contradictorio, o sea, lo que se supone es que son dos partes enfrentando sus argumentos, entonces eh,
3: cuando se decide pueden participar y decir este no, no.
1: Este no, exacto, pueden objetar. Y entonces que si hay un abuso o no en la técnica de objetar a los jurados, eh, cuáles son los efectos de esto, si hay sesgos en la integración sociodemográfica de los jurados, etcétera. Entonces, todo eso me parece que es interesante. Y la otra cosa que en realidad tiene que ver con el origen del juicio de jurado es que se espera que quienes participen en la impartición de justicia, en este caso siendo jurados, reciben una información sobre cómo funciona el sistema de justicia, que eso va ampliando la eh, educación cívica de la ciudadanía. Y eso me parece súper interesante y la verdad es que le tenemos un punto ciego a esa noción. Nosotros no sabemos cómo funciona nuestro sistema de justicia porque incluso cuando tenemos una persona involucrada en un problema judicial, el abogado en lugar de explicarte qué chingado está sucediendo dentro del procedimiento, te dice, ya tomé decisiones por ti, te habla en un lenguaje firma que acá. no entiendes, firma acá, etcétera, exacto. Y justo, si se fijan, lo que trata hacer el juicio de jurado es tú te tienes que involucrar porque tú eres el que va a resolver... Porque justo tiene que ver con la anécdota que contaba Ixchel. O sea, tienen que entender qué está sucediendo para poderlo explicar. Entonces, tiene una dimensión pedagógica de, del funcionamiento del sistema de justicia que me parece moderadamente relevante.
3: Y si no entendieron todo esto, les recomiendo que vean ley y el orden.
1: Pues, vamos a ir a
2: un breve corte y regresaremos a atender las demás preguntas que yo les haré a Ixchel y a Miguel.
0: Porque esto es...
2: Derecho Remix
0: Elevemos el debate.
3: Ya ya ya. dijo bienvenidos a mi programa.
2: Este soy Andrés
1: Torres Checa, su locutor. <ríe> bienvenidos a Derecho Remix by Andrés Torres Checa. Eh, pues estamos
2: contestando preguntas que nuestros queridos podcast escuchas pusieron en, en las redes sociales a propósito de una pregunta de la producción. Sí, cabrón. Que nos traicionó. Mandada. Sí, nos traicionó sí. y nos puso a estudiar en el fin de semana. Se manda. Mala onda. Sí.
1: Y, y
3: Miguel entre copas, con sí. su libro. Sí, sí, sí. sí. <risa> con su constitución abierta.
1: No, sí sentí hoy en la mañana que, que vi las preguntas eh, como una remembranza de puta, todo el fin de semana estuve de fiesta... Y ahora tengo que contestar y esto. ¡Y tómala! Y entonces me quejé en el chat de Derecho Remix. De, oigan, están bien perras las preguntas. Pues, yo tengo una pregunta muy perra. A ver. <risa>
2: ¿Estás listo? A propósito de... Eh, Francisco Acosta nos, sí. nos pregunta que, bueno, en México escuchamos mucho que hay errores eh, de las fiscalías o los ministerios públicos.
1: No, no, ya empezó. Eso nunca ha pasado aquí. Ese es otro país... <risa>
2: Estarás hablando de Dinamarca. Puede ser. Eh, y que eso lleva a que la persona acusada salga, salga, salga libre uh -huh. y que él entiende que eso fue algo que, lo que pasó en el caso de Javier Duarte. Y la pregunta es si es posible definir las situaciones eh, de algo que él llama negligencia fiscal o jurídica. ¿Y qué se hace en esos casos? Pero ya, sí, o sea, no.
1: supongo que dice negligencia fiscal porque se refiere al trabajo de los fiscales. Sí, de los fiscales. Sí. No, porque sea materia materia tributaria. Sí. Okay.
2: O sea, los fiscales la cagan uh -huh. y sí, por sí, eso sí. la gente sale libre y ¿Sí? a lo mejor esa gente no debería salir libre. Sí. Y es como toda la discusión del debido proceso. El
3: típico, se les pasó el término, ¿no? Y ahí anda corriendo deteniendo al capo del líder organizado, del crimen organizado que dejaron salir. Este, lo están agarrando por otra cosa afuera antes de que se vaya y los regañen.
1: Sí, o sea, a ver, está buena la pregunta porque eh, desde una perspectiva muy amplia eh, hay una idea de que cierta dosis de error en la impartición de justicia tiene que ser tolerable, en tanto que es una actividad humana y se puede equivocar. Eh, exacto. Entonces la idea de blindar el trabajo principalmente de los jueces, pero también de los fiscales, no, en su, en su capacidad acusadora. Eh, para que tengan un margen de maniobra Y no estén entonces trabajando siempre Bajo el temor de que Se van a
3: equivocar
1: Y los van a, los van a sancionar uh -huh. eh, Sin embargo eh, Si bien esta es como la reflexión general En prácticamente todos los, todos los países Existe un conjunto de responsabilidades Bien determinadas Y recuerden que hay dos principios Que más o menos ordenan Cómo nos comportamos como sociedad Cuando tiene que ver con autoridades Leyes y ciudadanía la idea de que las personas pueden hacer, las personas, no que, no que quienes trabajen en el gobierno y sean autoridad, no sean personas, pero eh, de que quienes no estén actuando bajo la investidura de autoridad, pueden hacer absolutamente todo aquello que no les está prohibido. Si no está prohibido, tú lo puedes hacer, ¿no? Entonces, ese es el principio de legalidad. Que tiene un primo hermano que es el principio de reserva de ley que dice que las autoridades solo pueden hacer aquello que está expresamente conferido. ¿no? que les fue expresamente conferido. Es decir, no pueden hacer lo que se les pegue su regalada gana, sino que en algún lugar tiene que existir un mandato. Y esto, y, y de verdad, es muy sencillo para contestar la pregunta. Si un fiscal tenía que hacer ciertas cosas ¿no? y no se comportó con debida diligencia, si ¿sí es responsable penalmente, además de las sanciones administrativas que podría tener, si ¿sí es responsable penalmente de una figura que se llama delitos contra la administración de justicia. Y no es poco común que en México se inicien casos contra eh, servidores públicos de administraciones anteriores. Ahora con las fiscalías autónomas esa afirmación ya no sería tan así, ¿no? Porque entonces se supone que ya no eres un empleado de una administración en turno, sino de una fiscalía autónoma que tendría que ser transaccional al poder federal o a los poderes estatales. Eh, pero insisto, no es poco común que se inicien procedimientos contra quienes trabajaron antes en la integración de un expediente y lo hicieron con las patas. De hecho, es público que en el caso eh, Ayotzinapa, por ejemplo, algunas de las cosas que se están persiguiendo contra personas que trabajaron en la entonces procuraduría son precisamente delitos contra la administración de justicia. Lo hicieron tan con las patas que es evidente, <coughs> eh, por ejemplo, que cometieron este tipo de irregularidades a las que se refiere eh, la pregunta. Y eh, finalmente, yo creo que ahí hay una, una idea muy clara... Eh, ¿Desde dónde tú puedes alegar que lo que está haciendo mal el servidor público te afecta? Porque... Y esto, esto no es menor, porque si lo dejamos solo desde una perspectiva de control burocrático, estrictamente de control burocrático... O sea,
2: haces bien o mal tu chamba.
1: Exacto. Y entonces... Eh, órganos internos como la visitaduría. Por ejemplo, César Chávez es el visitador que sacó el reporte sobre Ayotzinapa, que fue muy polémico porque él determinaba en su reporte interno que habían actuado con las patas estos cabrones y que entonces eh, se habían hecho investigaciones sin cumplir la debida diligencia y que muchas cosas eh, propiamente estaban mal. Este reporte se termina filtrando a prensa, César Chávez lo corre, bla, bla, bla. Pero bueno, mucho de eso en realidad es el control administrativo, estrictamente hablando, ...de la función de, de quienes investigan y quienes son fiscales. Yo creo que hay otra noción de daño... ...que es que la administración de justicia o la impartición de justicia... ...o que eh, las autoridades acusen adecuadamente... ...es un derecho que tendríamos que tener todas y todos los ciudadanos. Y en tanto lo que se está violando es un derecho de la ciudadanía... ...otras personas tendrían que poder participar aportando pruebas... ...y siendo eh, parte del proceso judicial... Lo sintetizo con una idea. Yo creo que eso es lo que están sosteniendo las compañeras, amigas y admiradas eh, litigantes de Tojil, ¿no? Una organización que justo lo que dice es, a ver, los delitos de corrupción no es que no tengan eh, víctimas, sí tienen víctimas. Cuando se hacen mal las cosas en la administración de justicia nos afecta porque la ciudadanía tiene derecho a una adecuada administración de justicia. Tómame como parte. O sea, no solo tengo un procedimiento para controlar lo que está sucediendo, sino permite que a mí que me afectan porque se viola mi derecho a una adecuada administración de justicia, me puedas escuchar y me puedas permitir entregarte argumentos. Y yo creo que esa es otra perspectiva bastante interesante en la que la verdad hay menos desarrollo. En el control burocrático hay un chingo, en el otro casi nada.
3: Pero además, o sea, si tú eres, eh, no sé, la persona inculpada o la víctima, ¿no? O sea, ¿cómo...? Eh, puedes entablar un proceso así, o sea, si no hay una fiscalía autónoma o los que llegaron después y que están tratando de limpiar lo que los que lo hicieron mal, tú, tú como persona no puedes llegar y decir, oigan, está súper desaseado el proceso que llevaron en mi contra, o sí puedes hacerlo.
1: Fíjense cómo ha cambiado eh, este país en 25 años. Cuando yo estudiaba Derecho hace un chingo, el no ejercicio de la acción penal eh, no era... Chueca no había nacido. No era impugnable. Pues casi no, cabrón. Por ahí andaba. <risa> este, no era impugnable. Y entonces fue la gran revolución noventera que el juicio de amparo sirviera para determinar justo lo que acaba de decir Ixchel. O sea, si yo voy, presento mi denuncia o querello o lo que sea, dependiendo del tipo de delito que se persiga, pero... El Ministerio Público decide echar la hueva, entonces yo ya no tengo eh, manera, de manera de impugnarlo porque no soy parte del proceso, porque la idea de eh, el monopolio de la acción penal en el Ministerio Público era tan extrema y tan radical que entonces nadie ni siquiera podía impugnar sus determinaciones. Y eso y, ha venido, la exacto, y eso ha venido cambiando a extremos, en donde en el caso otra vez de Ayotzi, por ejemplo, siguiendo una interpretación bastante... A mi juicio, heterodoxa, no muy convencional, del protocolo de Minnesota, un tribunal de Tamaulipas dice: No, hombre, si hasta las víctimas pueden participar en determinar las líneas de investigación. A mí, ese ya me parece, lo digo con todo y que creo que hay que eh, desmitificar el, se el soltó ejercicio. El sí, sí, creo que se alocó ese tribunal, pero ese <risa> es otro tema. Oye, pero
2: eso no resuelve otra parte. ¿eh?
1: Chingada madre. Este güey sí se sí, tomó muy en serio el papel sí, de... Sí, sí. de profesor. <risa>
3: A ver, no, no, ¿no está completa la respuesta al examen? Sí, Necesito no. que desarrolles más...
1: ¿Sí leíste, okay. sí le Gra Miguel? Grafica, grafica, interpreta.
2: No, pero... Eh, tú dices, bueno, a lo mejor todo esto no se hizo bien, entonces la persona puede salir, ¿no? Puede argumentar que el proceso no está bien hecho, que es un poco lo que dice Francisco en su pregunta, que él entiende que en el caso del de, juicio de, de Javier Duarte estaba tan mal hecho exp el expediente
1: que Javier Duarte, no sé, puede salir o lo que sea. Entonces. O sea, llegó a un acuerdo en procedimiento abreviado uh -huh. que muchos cuestionamos porque es extremadamente benéfico para la cantidad de pruebas de, que hay en, y, su eh, ajá, en su contra y el monto de, de los desfalcos.
2: Pero en, en otros casos, por ejemplo, también hay otros que han salido muchas de las personas que entraron ahí eh, pues bajo tortura, etcétera. Ahí es como parte de la misma discusión, ¿no? Sí. No resuelves tampoco esa parte en donde a lo mejor sí hay gente que, no sé, cometió un crimen no quiero sonar aquí a Ciro Gómez Leiva, ¿no? Pero problematizando un poco esto, eh, el, el hecho de que el Ministerio Público y la Fiscalía hagan mal su chamba, pues se lleva de calle también un montón de procesos en donde a lo mejor no se hizo bien y personas valiosas que tendrían información sobre casos o lo que sea, salen en libertad. Sí. O sea, es que
1: me parece que, que tu, tu adendum, tu adenda... ¡Ándale! Eh, este pone el énfasis de mejor manera en lo que trataba de decir. O sea, si tú lo ves desde una perspectiva estricta de control burocrático, es las y los servidores públicos tienen que hacer bien su chamba, ¿no? Debida a diligencia y se tienen que comportar de acuerdo a ciertos estándares, no solo de profesionalismo, sino de legalidad, ¿no? Principio de reserva de ley. Pero justo lo que tú dices es, a ver, pero hay otros valores en juego. El, y son los que también decía en, en su intervención previa, que es, pero si tú eres una víctima, no es nada más si... La, o el fiscal o el policía de investigación O quien rompió la, la cadena de custodia De la prueba eh, Se portó mal y es un mal burócrata Sino eso está afectando mis derechos no uh -huh. Y entonces justo por eso digo Que hay que salirse del estricto control burocrático Y hay que pensar en otros valores del juego Por eso me parece súper interesante Y provocador la idea de las compañías De, de Tojil de decir Pues en los delitos de corrupción hay otras víctimas no Es mucho más amplio Por eso importa también desde dónde alegamos el daño, quién, a qué esfera jurídica afecta esa cosa que se eh, que se hizo mal me estoy dando cuenta que cuando me siento interrogado en cosas de derecho empiezo a utilizar palabras como esfera jurídica
2: es la clásica del abogañol para querer impresionar a quienes no lo hablan
3: exacto, y okay. para eso hace unos años creaste un programa que se llama Derecho Remix escúchalo para que, es que ya con, la si con la
2: siguiente pregunta ya Miguel empezará a hablar en
1: latín es que está bien feo el surco, cabrón O sea, no, no está... sé por qué te. Tiene que ver por la forma en la que estudiamos Y en dónde encuentras lo que, lo que el, lees para el, Este es
2: postraumático y te imaginas en tus exámenes orales En el TEC de Monterrey Tuve muy
1: poquitos exámenes orales, la verdad Este, La, la educación del TEC en mis tiempos Se distinguía por muchas cosas Pero no por la eh, tortura psicológica a sus alumnos
2: Ah, yo sí la tengo ahí bien metida en mi
1: cabeza <risa> Ánimo, carnal, supéralo Difícil. Siempre piensa que a tu hermano le fue peor.
2: Híjole, no sé sus exámenes de economía, a mí sí me... ¿Sí te pegaron? No, hombre.
3: De repente te despiertas en las noches sudando. No, profesor, no sé. Es
2: sí, que eran opción múltiple, no tenías cómo defenderte, no había manera de empezar a hablar a Bogañol y ver si ahí me dio impresión. No, opción ¿Qué? múltiple, 30 preguntas, 18 aciertos, si tenías 17, reprobabas.
1: Híjole. Les cuento una cosa de hablando de opciones múltiples. Cuando mi hermana fue... Eh, Profesora asistente de Adrián Wong, un destacado eh, contador eh, neoleonés. Y la verdad es que además un gran, gran tipo. Y entonces mi hermana estuvo como dos años siendo su, su profesora asistente. Y entonces nos divertíamos porque los exámenes de opción múltiple les cambiaba el punto. Entonces el, y, el, y el, había una clave hasta arriba del examen que decía contesta... Y entonces la A en mayúscula, y sabíamos que todos esos eran los A. La siguiente base de preguntas y la B en mayúscula, todos esos eran los B. ¡Tramposos! Y entonces al momento de calificar, eh, porque yo la ayudaba, separábamos en cuatro bloques, los que eran A, B, C y D. Eh, y entonces todas las cifras no coincidían porque tenían un punto. Entonces veían, ¿es el mismo? ¿es el mismo? Sí, sí, es el mismo. Y entonces en lugar de 320, el otro era 32.0. ¡Sí! Y no manches, y la copiadera. Y entonces claro. mi hermana les ponía, en el TEC había una cosa que era deshonestidad académica, el famoso DA. Entonces les ponía, ¿copiaste? ¿Quieres un DA? No, maestra, no copié. Resuélvelo y dime si copié. Y como eran cálculos, las cifras iban haciendo estratosféricamente distintas. Claro. No había manera de que con el examen A llegaras a la respuesta del B. Y, y yo me divertía muchísimo. Y hasta que mi hermana me dijo, ya esta es demasiada maldad, Miguel, vamos a pararle
2: yo, así también
0: <ríe>
3: me caerías mal cuando di, cuando di clases
2: también. por primera vez que di clases en prepa y yo todavía no acababa el ITAM y muchos de los alumnos de la prepa a la que le daba clases eran amigos de mi hermano y me daba miedo que me fueran así como a agarrar de bajada entonces el primer día de clases llegué con un examen de opción múltiple de temas internacionales que estaba perrísimo y les dije
3: ¿cómo se llama el perrito de Gorbachev? No. <ríe>
1: Y les dije, a. Fufi
3: B. Fluffy si eran preguntas, Fluffix
2: si eran preguntas dificilísimas o sea, de que se los puse a mis compañeros de la carrera y, o sea, no, no les iba tan bien y les dije este es su primer examen conmigo no es un examen diagnóstico y cualquier persona que lee la sección de internacional del periódico
1: podrá contestar esto
3: ¡híjole! ahí salía este la foto de Gorbachev con su perrito este, este, y en el pie decía Gorbachev y su perrito este, Fluffix.
1: Este es peor que yo muy bien, pues es, fueron todas las preguntas, ¿no? O sea, <risa> la última, creo que ya sería la última pregunta. Pero este... Bueno, este para el anecdotario. ¿no? Exacto.
3: Todo lo que no supimos contestar. <risa>
1: <risa>
2: Jorge Holguín nos provoca con sí. esta pregunta que dice. Ah, no, claro. perdón.
1: Ya Jorge ya le contestamos su pregunta. Ah, muy bien. Saludos, Jorge. Juanito Escarcha. Ah. Juanito Escarcha. Le manda un saludo a Juanito Escarcha, que no acuerdo cuál es su verdadero nombre, pero, o sea, no se llama Juan. Es, es su apodo de una época de su vida. Lo sé por nuestra interacción en Twitter.
2: Bueno, Juanito Escarcha nos pregunta ¿Por qué las sociedades decidieron que los castigos corporales, como azotes o mochar manos no son castigos válidos, pero la privación de la libertad sí? O sea, ¿Juanito Escarcha es seguidor del Bronco?
3: Sí. Votó por el Bronco.
1: No lo sé. O militante del Partido Verde Ecologista, una de dos. <ríe> sí. eh, a Pena de
3: muerte para los secuestradores. Bueno, sí. los, <tus> los
2: castigos corporales son históricos. O sea, tienen su... Los textos bíblicos hablan de castigos corporales. Pues, ahí o sea, está la
3: Santa Inquisición,
2: mano. y No, no, pero <risa> o sea desde antes así la manera en la que eh, los textos bíblicos, al menos de la religión Letigazos. monoteísta, era un tema de si tú te robaste, entonces tienes que reponer y si... No tienes que castigarte de alguna manera Que el otro se sienta que se está haciendo justicia
1: Ojo por ojo Ese es el, el,
2: el código Amurabi <risa> El ojo por ojo Pero O sea, supongo que Desde Desde los inicios de la humanidad Tenemos esa noción histórica de que la justicia Tiene que ser como muy similar, ¿no?
1: Que tiene que ser un castigo, a ver
2: O sea, que tiene que ser equiparable el castigo A lo que te pasó
1: Sí, o sea, a ver, yo diría que hay dos ejes de respuesta. Hay uno que es una dimensión política y es que los, los derechos humanos o los derechos de las personas, o como se le llamó en el pasado, los derechos del hombre, en realidad son reivindicaciones políticas frente en, en un contexto de cambio eh, de estructuras de gobierno. O sea, para sintetizarlo, es la caída de las monarquías Desbaratar la idea de que unos eran superiores a otros Y que eran desiguales Y que los cuerpos y las almas de las personas Les pertenecían al soberano Y que los soberanos eran los monarcas que gobernaban Qué loco, ¿no? Cuando se rompe esa idea Que es sobre todo con el surgimiento del Bill of Rights De los ingleses y después eh, en, la, en la ilustración En la ilustración, exacto eh, Lo primero que dicen es No, pues no nadie puede disponer de nuestros cuerpos Para el azote ni para el disciplinamiento Porque no les pertenecen y esa podríamos decir que es como la evolución más clásica del pensamiento político que después se juridiza o se hace jurídico y ya pues llega un momento en donde eh, en el derecho internacional de los derechos humanos y sobre todo pues con la idea de que no se permiten X eh, tipo de penas, tratos humanos, crueles, degradantes, etcétera, pues ya va tomando más forma y se va haciendo más universal. En México lo cierto es que desde las primeras constituciones ya estaba el rollo de que no se permitían las penas inusitadas, y más o menos ese es el lenguaje nuestro, ¿no? Pero se refiere a lo mismo.
2: Pero el chanclazo sí es válido el en chanclazo todo el chanclazo
1: siempre pues, es la, la chancla disciplinadora de la mamá.
3: No, pero además en papel no se puede, pero que me hablemos del tehuacanazo.
1: No, pues sí, pero, pero, es, <risa> pero todavía no es, es un método de, de colaboración es en previo, la justicia. Exacto,
3: para que... Para que participes.
1: Exacto, de parece un método exótico de participación. ciudadana. Pues yo diría que la otra corriente de pensamiento que explica por qué no se vale mancharse con los cuerpos, eh, justo tiene la idea de separar la dimensión espiritual e intelectual de la dimensión corporal. Entonces tú ya no castigas al cuerpo como ejecutor de las cosas, entonces si robaste con la mano izquierda te chingan la mano izquierda, sino al espíritu y a la mente como el proceso de donde surge la mala conducta. Y entonces hace sentido que a una persona... Eh, la metan al tambo. Tú sí, pero no solo, porque esa es la pena más radical. Pero claro. si te fijas, el, o sea, como que el conjunto de penas o de castigos tienen que ver mucho más con el disciplinamiento de la espiritualidad y de la intelectualidad y no con la, el castigo corporal porque ya, ya no es el cuerpo a lo que, lo que estás tratando de someter. El a cuerpo menos, es solo un vehículo.
3: A menos de que te metan a una celda con 40 cabrones. Evident. Y tu cuerpo se vea bastante apretujado.
1: Yo, yo diría que la pena privativa de libertad, el encierro, ponen muy en duda esa separación porque es muy absurda. E incluso otros castigos... Que tienen algún sometimiento de la personalidad Por ejemplo, en Estados Unidos Todas estas cosas en donde te mandan a reeducación Porque tomaste y entonces te obligan a tomar cursos uh -huh. Yo digo que esas cosas de repente Tienen tal grado de invasión en la espiritualidad Que tienen efectos corporales O sea, la gente se deprime, se hace daño en el cuerpo O sea, es todo, todo siempre es muy problemático Porque las penas siempre han sido problemáticas
3: No, o el este campo que supuestamente era una prisión Del chef Arpaio, del chefe ¿eh? <risa> También de Cherry sheriff sheriff Arpaio, Joe Arpaio. Que, que estaban en el pleno desierto de Arizona sí. sin o sea así sus camitas y nada más con una lonita y es a, a ver si, a ver si es cierto, compañero, que usted vuelve a reincidir, y después les hacían limpiar ¿no? las carreteras y bla 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 a 50 grados centígrados sin poder ir al baño, o sea, pues eh, sí, no te dan latigazos, pero no sí, pues me jodas.
1: ¿no? Ese, ese es otro ejemplo, el trabajo forzado, ¿no? Como, pues a ver, hay una disposición del cuerpo que te está obligando y tiene una, tiene una dimensión de sanción. Yo creo que hay dos textos que pueden ayudar a entender eh, mucho como de dónde viene la lógica del castigo y tal. Uno es el clásico de Michel Foucault de vigilar y castigar, que a quien lo lea completo, «Mis respetos, mi admiración y mi cariño», este, Seguro no seré yo. No, este, yo, como diría Peña No me Nieto, respetarás
3: ni, ni, ni admirarás.
1: Como diría, ¿Cómo diría? No, jamás llamé porque está interminable, pero para la pretensión sí sirve. Ah, no, claro, eso lo sostiene Foucault en Vigilar y Castigar. Ya lo leíste. No leí la contra, la contraportada. ¿verdad? La portada dice que de eso trata. No, no lo escuché. El, este, el derecho de remix. Hecho, <risas> No, pero en, en la maestría, como diría Peña Nieto en su clásico, o sea, no lo leí todo, pero sí algunas partes. Este, Sobre todo el capítulo 1, que es el que tiene que ver con el origen de, de, Así de las penas. Lo primero. Lo primero sí, sí, sí. Sí, las primeras. Y después, 30 una, páginas. después una salpicada, pues porque una época de mi vida que yo pensé que con esa literatura se ligaba. ¿no? Híjole.
3: ¡Qué Así. ñoñez!
1: Después descubrí que no
3: Que por algo no caían A
1: golpe de, a golpe de fracaso este, Y el otro que es el clásico de Cesare Beccaria de, eh, de Los delitos y las penas Que aquí creo que es súper importante Nada más entender y ya termino la idea De que esa idea de, de que No haya maltratos físicos Versus la, la Privación de la libertad de las personas Tiene que ver con el surgimiento del, De la teoría penal y del derecho penal, sobre todo, ilustrado, como la idea del positivismo y otra reflexión sobre el castigo, en donde poco a poco se le van metiendo otras disciplinas, sobre todo psicología y ciencias sociales. O sea, lo que hay que entender es que el derecho penal se va complejizando porque va absorbiendo reflexiones sobre la sociología, el comportamiento colectivo, etcétera, o sea, de otras ciencias y, y sociales. Y también
2: otros valores como la igualdad, ¿no? O sea, si veníamos de estas ideas que ya mencionabas, monárquicas, etcétera, donde alguien podía decidir todo porque pues, Dios así se lo había permitido, y ya no estamos en ese paradigma, ...entonces ¿por qué alguien puede decidir qué onda con lo que haces y lo que, o sea, con matarte o no? Digo, que sigue habiendo sociedades como la gringa donde la pena de muerte está instaurada. Uh -huh. eh, Siendo ellos que se independizaron Sol de los británicos, ¿no? Pero bueno, es otra conversación.
1: Sí. Y, y sobre los castigos y esta cosa, yo que estudié con los maristas, me doy cuenta que ellos no leyeron nada de la literatura de las penas. <risa> mi se lo saltaron. Órale, sí. <risa> mi, mi mamá tampoco leyó a Foucault. <risa> sí se manchaban, ¿no? Sí. Y además les gustaba el ridículo social. Entonces... Había unos castigos que era evidente que te estaban castigando y toda la escuela lo veía. O sea, súper absurdo.
2: O sea, orejas de burro en el Casi. patio de sí, básquetbol. Sí,
1: sí, 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 Así, tal cual. O estar parado al sol, eh, así, parado en el centro del patio al sol, este, horas. Entonces, Híjole, todo el mundo te esto de ves... estudiar
3: en escuelas públicas donde nadie te pelaba, creo que estaba chido. <risa> <risa> ni los maestros, ni los compañeros, ni nadie. Tiene quien... sus
1: beneficios. Sí.
2: Y pues... Esas parecen ser las últimas preguntas de la evaluación del de día de hoy. Quiero decirles que se van a extraordinario. Y de una vez les voy a adelantar los temas que tienen que estudiar para que no no, no vuelva a pasar.
3: ¿no? ¿Para que ahora sí abran el libro?
2: Eh, no, la verdad es que hubo muchas preguntas. Muchas gracias a todos los que interactuaron con nosotros en redes sociales. Y hay un par de preguntas que creo que eh, dan para un episodio un poquito más, más extenso. Uno que tiene que ver con el tema de votación migrante. Eh, en particular, Edgar pregunta sobre votación migrante de los mexicanos que viven en el extranjero, pero creo que también podríamos discutir de todos aquellos migrantes que están en territorio nacional y que no pueden votar o que necesitan para votar. Y Luis, eh, Luis Arquimides hace una pregunta también muy interesante y, y muy vigente, que es cómo está la regulación de las mineras en el país. Mal. Entonces, creo que podríamos <risa> abordar un episodio que también hable de, de los mitos y verdades de la minería en
1: México.
3: Se roban todo. No dejan nada, ya
1: Como no, dejan un montón de pasivo ambiental Exacto Individualizan la ganancia, colectivizan el daño
2: Y en ese episodio les contaremos por qué River Plate se llama River Plate
1: Muy bien, vámonos, porque esto fue Derecho Remix Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa Derecho Remix